0: Det er løgnen. Nej. Oj. Var det lige en. Hå, vent. Ja. Var det lige en iskold monner på en iskold søndag? Det tror jeg nok, det var. Og velkommen til denne uges episode af Det kommer ind på. ASMR. Velkommen. Oj, det bruger langt væk. Velkommen til en ny episode, at det kommer an på, her i mit overdøde gym, mit eget træningscenter. Jeg blev, efter, jeg blev simpelthen, spurgt i sidste episode, om vi ikke kunne få den lidt, skrå vinkel tilbage, her på podcasten, ind på YouTube. Så mate, den er tilbage, jeg har stillet den lidt mere skrå, så lad mig lige høre, hvad I tænker om det. Derudover, hvis du ser med på YouTube, så vil du kunne se, at der er lidt farver, om bagved mig, og det er fordi, jeg har fået, min, øh, vækløftningsskiver, fra Eleiko, som er, 25. er røde, de, de 20. er blå, 15. er gul, 10. grøn. Og så har jeg nogle små vægte om på den anden side, som I nu måske ikke kan se fra den vinkel, I kigger fra. Men det er kommet, der er også kommet stænger, og lige om lidt så kommer Anton og Mathias fra Naturlig Atlet, for de skal faktisk være indlejret i mit ringcenter her. De skal lægge sig ind, ind på kontoret og drive deres forretninger herfra i Naturligt Let og deres andre sidegeschæfter. Og grunden til, at de kommer i dag, er fordi vi skal have samlet det sidste squat rack. Øh, således, at der er nogle papkasser i den anden ende af gymmet her, som, uh, jeg fik gymmet til at løde stort, det er det ikke, det er 100 km. Øh, men der er nogle kasser med et squat rack i, som vi skal have samlet. Et overdød squat rack. Må jeg vist lige heller sige. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Det er også fra i øhm, Super fed chin-up bar. Super fed Hip løsning. Øhm, og bare super fed storage i, på siden. Så der kan hænge skiver på det. Øh, det bliver fuldstændig overdødigt. Men. Øh, det er det der skal ske i dag. Derudover så. Øh, hvis du lytter med og er, ko- er ny på mit powerbuilding program. Så velkommen til. For dig er der ikke noget at melde på i den her omgang af mit PowerBuilding-program, som er det her gruppe-online coaching-koncept. Og det er altså, hvis man har lyst til noget personlig øh, coaching øh, eller sparring fra min side, men ikke føler, at den der en til en er det, man søger, jamen så kan man komme ind i mit PowerBuilding-program, som fungerer på gruppe-online coaching-plan. Og det betyder egentlig bare, at jeg coacher der stadigvæk, men i en gruppe. Så jeg plejer at se det som, at øh, det er, jeg er fodboldtræner, og I er mit fodboldhold. Og det næste sign-up, hvis du skulle have lyst til at sign-up til mit powerbuilding Nu bliver jeg nødt til at gå ind og kigge her, så jeg får datoen korrekt. Det er mandag den 10. oktober. Så mandag den 10. oktober, der åbner vi igen op for Tilmeldinger til powerbuilding programmet Og powerbuilding er jo At hvis man gerne vil være stærkere i squat bænk Samtidig med at man får øget sin muskelmasse Jamen så er powerbuilding programmet 100% noget for dig Du kan gå ind på og læse meget mere omkring programmet I dag Skal vi selvfølgelig Holde, vi har ikke nogen gæst Så vi kører jo øh, den overdådige øh, Q&A style Podcast. Jeg føler, at jeg er meget snottet i dag. Det må I virkelig undskylde ud, hvis jeg sidder sådan og snøfter lidt. Øhm, og der er kommet et spørgsmål, som jeg får øh, nogle gange i Instagram, DM's, øh, spørgerunderne derinde. Men jeg får den ekstra meget på TikTok. Og grund til, at jeg nævner det, er nok fordi, det er sådan noget, man oplever i starten, det her. Øhm, og det er, at træner man ryggen, hvis man ikke kan mærke sin rygmuskler? Og i så fald, hvordan kan man så komme til at mærke sine rygmuskler. Og det er sådan noget, jeg godt kan huske, da jeg selv startede med at træne, at der var nogle muskler, der var sværere at træne end andre. Øh, og især ryggen, som er muskler, vi ikke kan se i spejlet, ligesom med bryst og biceps osv., og jamen så kan de også være svære at øh, tilegne sig den her mind to muscle connection med. Det er vigtigt at sige, at når du laver en decideret rygøvelse, så træner du din ryg. For vi kan ikke lave en bevægelse uden at en trækbevægelse, uden at underarm, bicepsen, vingemusklen, nakkemusklen, så videre, så videre, aktiveres. Punktum. Så laver du en pull-down, eller laver du en row, så træner du, uanset om du kan mærke det, eller ej, dine rygmuskler. Men, det er klart, at vi vil rigtig gerne kunne mærke specifikt de muskler, vi ønsker at træne. Og det med at mærke dem, kommer af, for det første er erfaring, så noget af det er, at du simpelthen ikke har trænet længe nok til at kunne skabe en stærkere og stærkere mind-to-muscle connection. En anden ting er, at det er sandsynligvis og oftest noget med teknikknokker. Fordi placerer vi hvilken som helst trænet eller utrænet fyr eller øh, dame i, et, øh, i en pullover eller en cable row, noget hvor vi kan sætte vingemusklen for eksempel i en forkortet position, altså hvor den krammer rigtig nemt, så vil jeg love dig, at jeg kan få alle til at mærke deres vingemuskel. Det handler bare om tekniske cues, og det kan være svært lige at øhm, på en podcast eller bare besvare generelt, hvad det er, folk skal gøre. Fordi i princippet, så skal du bare lave øvelsen rigtigt i gåsøgne. Så, hvis du ikke kan mærke din rygmuskler, så vil jeg gå ind og søge og kigge på folk du ved der kan finde ud af at træne deres ryg Du kunne prøve at gå ind og kigge på mine profiler Se præcis hvordan øvelserne laves Hvad er det for nogle øvelser der rent faktisk rammer For eksempel dine vingemuskler og din øvre ryg Det lavede jeg en episode om i sidste uge Den kan du gå tilbage og lytte til Kig på hvad cuesen er til øvelsen Og kig på præcis hvordan de udføres Eventuelt film dig selv Lad os bare sige at vi gerne vil ramme vingemusklen Vi vil gerne mærke vingemusklen Og vi vælger at lave en One arm seated cable row Super god øvelse til at mærke Sine vingemuskler og sin ryg Helt generelt Hvis du filmer dig selv Lave den øvelse Og f- kigger på en anden der laver den Specifik for vingemusklen Jamen så vil du kunne se at der måske Er noget forskel og så skal du jo ligesom På den måde prøve at rette dig selv og prøver at få, det er ligesom 5-5 fejl, øh, du laver på dig selv, således at du ligesom stræber efter at blive øh, kommet til at ligne den person, du ligesom sammenligner dig med, sådan rent teknisk. Så det at filme sig selv, er en rigtig, rigtig god idé, øh, og rigtig mange af mine klienter, som aldrig har filmet sig selv før, og som jeg siger, hvis du skal køre online meget, så bliver du nødt til at filme dig selv, øh, de begynder jo også selv at kigge på det, de filmer, og lige pludselig giver rigtig mange af de ting. For det første, som jeg giver cues, mening, men også bare sådan rent, øh, bev- man bliver mere bevidst om, hvordan man egentlig selv bevæger sig. For i det at kigge ind i spejlet, måske, når du laver en squat eller en anden øvelse, kontra at se det squat bagfra, er to vidt forskellige vinkler, og når du ser den samme vinkel altid, så kan du ikke altid forstå, hvad er det, du egentlig gør forkert. Så at filme sig selv er et rigtig, rigtig godt værktøj til potentielt at opbygge en bedre mind-to-muscle connection, fordi det oftest handler om teknikken. Jeg håber, det giver mening. Øhm, det næste spørgsmål er omkring opvarmning, og spørgsmålet lyder, hvad er den mest optimale måde at varme op inden styrketræning? Og bliver også spurgt om det er cardio. Og ja og nej, så vi har forskellige typer af opvarmning, når det kommer til, hvad vi har lyst til at lave inden en styrketræning. Så vi har det, der hedder en generel opvarmning. Og det er, hvor vi får kropstemperaturen op. Og det vil være cardio. Øh, det vil dog være meget kortvarig og let cardio. Det kunne være at stå på en cross trainer, en cykel, et løbbånd, en og så osv. Det er egentlig bare en 5-10 minutter hvor du i et stille og roligt tempo laver noget fysisk aktivitet, således at du begynder at lette at svede, du får kropsvarmen op, og du er ligesom opvarmet. Basically. Det er de første 5-10 minutter inden din Der Dernæst så går vi ind i det, vi vil kalde noget skadesforbyggende, noget ledopvarmning eller lignende, og det er, hvis du har et problem med skulderen, knæet eller lignende, jeg tror, at de fleste derude, der har trænet noget tid, har nogle specifikke ting, de gerne vil gøre ved deres skulder, eller ved deres øh, knæ, eller whatever, hofte, for at ramme det ekstra godt op, fordi de måske har nogle skader fra fodbold, håndbold, tidligere sport, eller øh, de ofte synes, den bliver generet eller lignende. Så vi har den generelle opvarmning, så har vi øh, pre så at sige, ledopvarmningen, og så har vi det, der hedder en specifik opvarmning. Og en specifik opvarmning er, lad os bare sige, at du starter med en øvelse som squat eller bænkpres. En specifik opvarmning er, at hvis du skal op og løfte, nu tager vi bare nogle lette tal, 100 kilo. Så starter du måske med at tage 8 gentagelser med stangen bare. Så smider du cirka 50 procent på, så 50 kilo. Og tager 6 gentagelser, så øger du op til 75 kilo, så du kører 75 kilo for 4 gentagelser, og så kører du 90 eller 90 kilo For to gentagelser Og så er du klar Det vil sige at du øger mængden af kilo For hver opvarmningssæt Og du falder i antal reps Fordi du ikke ønsker at udtrætte dig selv for du, Fordi du er varm for din generelle opvarmning Og din ledopvarmning Så nu handler det ikke længere om at blive varm Nu handler det om at blive klar Til dine arbejdssets. Og den her specifikke opvarmning Når du bliver meget meget stærk Så tror jeg du har det helt eget øh, en helt anden metode at varme op på men hvis man skal op og bænke squat eller dødløfte plus 200 kg, så vil opvarmning ikke være så kort som jeg lige beskrev der men for de fleste vil det se nogenlunde sådan ud øhm, derudover så kommer spørgsmålet også ofte om man skal tage opvarmning i alle sæt efterfølgende for i det her det er jo kun til den første øvelse og i princippet nej du behøver ikke lave mere opvarmning efter du har lavet din specifik opvarmning, så er du ligesom i gang med træningen. Du skulle gerne være varm nok, men laver du en squat. Du laver 4 sæt af 8 gentagelser på 100 kilo for eksempel, og du skal videre til en romansk Og du skal også have 100 kilo på der. Det kunne godt være, at man havde lyst til bare lige at smide 60 kilo på, eller 80 kilo, øh, i et eller to sæt, inden... Bare lige for at mærke, hvordan føles vægten, og lige kom ind i bevægelsen. Fordi det er en helt anden bevægelse, end squatten var. Så der vil jeg ikke kalde det et opvarmningssæt. Vi kunne godt kalde det lidt et specifikt opvarmningssæt. Men det er ligesom bare for, at man tænker, jeg skal lige have kroppen ind i den her bevægelse. Så derfor laver jeg lige et, et par sæt her, som ikke er udtrættende på nogen måde. Øhm, alle maskiner behøver du typisk ikke nogen opvarmningssæt. Så sådan varmer man op til styrketræning, en generel opvarmning, en prehab-slash-led og så en specifik opvarmning, som er øh, forøgelse af vægt for hvert sæt, og et fald i gentagelser per sæt, indtil du rammer din arbejdsvægt. Og det er også lige meget, om din arbejdsvægt skal være 10 gentagelser eller 3 gentagelser. Det er stadigvæk øh, den samme specifikke opvarmning, som jeg beskrev. Øhm så har vi et spørgsmål omkring mavetræning. Fordi jeg Og det er et godt spørgsmål det her fra Nikolaj. Han skriver... Jeg træner ikke apps direkte. Men han laver RDL's, og så osv. Vil det være en god idé at træne mave? Så altså vil det være en god idé at træne mave, selvom man laver store compound øvelser som rows og så osv. Og... Ja og nej. Så... For det første, du skal ikke træne mave, hvis det er for at blive bedre og stærkere i koren til at lave RDL, roman dødløft, squats, dødløft, bendo, rows osv. Grunden til, at du skal træne din mave direkte, er, hvis du gerne vil have tydeligere eller større mavemuskler. Så six er en muskel, ligesom alle andre, ligesom dine biceps, ligesom dine rygmuskler, ligesom dine valle. Vi bliver nødt til at træne dem, og vi bliver nødt til at træne dem progressivt, for at vi ser øget muskelmasse og resultater. Så, hvis vi har større og større mavemuskler, så vil vi også hurtigere i en højere fedtprocent kunne se mavemusklerne. Det er ligesom, at hvis vi ser mere buff ud, hvis vi har mere muskelmasse på brystet, skuldrene og armene, ved en højere fedtprocent, end hvis vi ikke har. Så, mave Sixpack'en er ikke anderledes end andre muskler. Så ja, den skal trænes, hvis du vil have den, bliver meget, meget tydelig. Den vil altid være tydelig, hvis du er i en lav fedtprocent. Så det behøver du ikke træne den for at blive Din biceps er også tydelig i en meget lav fedtprocent. Den er bare ikke særlig stor, hvis du ikke har trænet den. Sådan er det jo. Øhm. Og der er mange, der ikke træner mave, fordi at den bliver til en vis grad aktiveret af de store compound øvelser, vi laver Øh, og man måske fra gen, øh, den genetiske side har nogle ganske fine mavemuskler og derfor ikke føler et behov for at gøre dem større eller tydeligere Og i så fald så behøver man ikke træne mave Jeg har ikke trænet mave i mange år og der er rigtig mange af mine kolleger jeg ved der er rigtig mange personlige trænere der ikke træner mave Fordi det er ikke særlig sjovt Og det er ikke så vigtigt at de bliver mere tydelige Fordi når vi kommer ned i lave fedtpræsent kan vi godt se dem anyways og mange har ret flotte mavemuskler i forvejen. Men, jeg har en klient Martin. Han var til DFNA, han stillede op i mænds Fysik DFNA, her øh, i maj måned. Og der var maven et weak point. Hans mavemuskler var ikke genetisk øh, lige så tydelige, som vi havde håbet på. Så for os er det et, en, en prioritet. Det er et weak point, som vi arbejder hårdt på de næste par år. På at gøre øh, mere tydelige og mere gør dem større, gør hans mavemuskler større faktisk. Så igen, det kommer an på, på dig derude. Føler du at du gerne vil have dine mavemuskler tydeligere, vil du gerne have at de bliver lidt større måske, vil du gerne have dem mere fremtonede, ved en højere fedtprocent, så skal du træne mave. Synes du at din mave er fin og øh, træner du store kompangeøvelser som bengpress, øh, øh, død løft, squat bender og rows osv., så behøver du ikke. En sidste ting til mavetræning er, hvis du ikke laver særlig mange compound øvelser, altså laver særlig meget fritstående arbejde, med fri vægte, og er meget i maskiner, og er meget ikke aktiv i din core, så vil jeg altid anbefale, at man træner en lille smule core, fordi at når du så kommer ud, og skal måske lave nogle af de her øvelser, så vil du være bedre stillet, hvis din core, har været aktiv. Og det gælder både. Crunches. Og leg races Og øhm, planke variationer. Variationer for den sags skyld. Så. Vi har lige et sidste spørgsmål her. Fra Villas. Villas. Han spørger til de bedste upper chest øvelser. Og. Jeg er stille, fordi jeg tænker, og jeg tænker fordi, at det her med at træne noget for upper chest og lower chest osv., det kan man sagtens. Hvor vigtigt det er, og hvor stor en forskel det gør, er jeg meget, meget, meget i tvivl om for den average gym goer. Skal du stille op, og er du bodybuilder, så forstår jeg godt, at det er meget vigtigt. Men, når du er bare på det niveau, som jeg er, så tror jeg ikke på, at der sker særligt meget ved at man prioriterer sit chest rigtig rigtig meget men lad det nu være det chest der har vi brystfiberen hvis du kigger med på youtube hvis jeg spreder min finger alt jeg kan og lægger min hånd ude fra armhulen og hen over mit bryst og jeg tager mig selv på brystet så de vej mine fingre de peger nu det er den vej min brystfiber de løber og det vil sige at de her to fingre en pegefinger min tommeltot det er den vej fiberne i mit øvre bryst de bevæger sig og for at træne fiberne i vores øvre bryst, fordi det er jo kun én muskel, så det er derfor, at når vi laver alt brystpresarbejde, brystarbejde, så vil vi træne hele muskelen. Vi vil både træne op, og vi vil også træne lower chest. Det kan ikke lade sig gøre, ikke at gøre det, men vi kan bias forskellige områder af den. Og det er det, vi ønsker at gøre her med op- og øvelser. Så hvis vores øvre fiber render lidt opad, så skal vi gerne have vores overarmsvinkel til at matche den fiberretning og det gør vi ved at skubbe halbuen lidt ind i en cirka 45 grader således at det er i linje med hinanden og det vil sige at vi er meget basic her men incline dumbbell presses du kan placere overarmen som du vil du kan dreje håndvægtene som du vil og der sker en lille smule skulderflexion mere, end der gør i en flad eller en decline, og derved vil du aktivere dit øvre bryst en del bedre, end hvis du gjorde en decline, for eksempel. I forhold til flies, for eksempel, eller cable jamen der vil du kunne matche kablet til de vinkler, enten ved at presse, lave en chest press around, øh, som coach Kassam har gjort øh, populært, eller en ganske almindelig cable fly, som kommer low to high, så fra og op. Og det er ikke helt nedefra, for vi skal gerne stadigvæk kunne matche den vinkel her. Så vi er et sted omkring hoften og den nederste ribene, det er der kabler skal komme fra, Og så kører man den ligesom op foran sig selv og matcher de her 45 grader, som det øvre fibers vinkel er på. Så der er ikke noget fancy i at hvad de bedste upper chest øvelser er. Det er en incline dumbbell press, det er en incline barbell press, øh, en incline hammer strength, plate loaded press er også ganske fin. Øh, og så diverse variationer. Øh, men jeg vil holde mig og sætte min lid til og min progression til sådan noget som en incline dumbbell press eller lignende. Det er super nemt at lave progression, det er super nemt at trække sin progression, og det er der, jeg tror, du vil få de bedste gains. Det vil så ikke være det eneste, jeg vil lave, hvis jeg virkelig vil smadre mit øvre men det er der, jeg vil sådan sige, at det her er min stable, det er den, der er med i alle mine træningsfaser, og så kan jeg bytte lidt ud for sjovhedens skyld i nogle af de andre øvelser. Så det må siges at være de mest, de bedste. Op- og der er jo aldrig noget, der er det bedste. Det er jo altid et skøn, og øh, en vurdering af, hvad man selv bedst kan lide, og i sidste ende, så handler det om, hvad kan man gøre, som man er vedholden ved længst tid. For consistency slår alt ofte. Så med de ord vil jeg sige tusind, tusind tak fordi I enden, endnu en gang lyttede med øhm, husk at hvis du kunne tænke dig at blive stærkere i squat samtidig med at du øger muskelmassen så smut ind på www.morten.np.dk og læs mere om mit powerbuilding program der er nye signups mandag den 10. oktober var det ikke det jeg sagde det tror jeg det var 10. oktober sign up på mit mm, øhm, powerbuilding program og husk og skriv jeres spørgsmål, når jeg laver spørgsmål spørgerunder. De er super, super gode i jer spørgsmål, synes jeg. Og så vil jeg sige tusind, tusind tak, for I lyttede med endnu en gang. Vi lyttes og ses i næste episode. Peace.